0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida in Monterrey. Bien, muy buenos días aún, bueno, ya tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida in Monterrey. Es siempre un gusto, eh, para mí un placer estar en ese lugar. eh, Como hace rato no venía y cada vez que vengo hay más gente, así que no voy a suponer que me conoces. Eh, yo soy Alejandro, eh, Alejandro Mendoza, y como lo dijo fuera al inicio, si subiste al inicio de nuestra reunión, eh, soy el pastor eh, de la sede Vidaín en Saltillo, así que eh, gracias por, por la invitación, siempre es un gusto. Y, y, y mira, antes de saltar al tema que es la tercera parte de nuestra serie, La Era de los Reyes, también está ocurriendo en Saltillo simultáneamente, eh, quiero tomar solo un momento para, para expresar lo que significa para mí estar... Eh, en un lugar que lidera un amigo y, 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 y al mismo tiempo es, es, es un mentor para mi vida. Roberto Bautista y, y su esposa Sandra son, si no lo sabías, eh, son nuestros padrinos de boda. Eh, fueron eh, las personas a las que eh, escogimos para, eh, en nuestra época turbulenta de noviazgo, nos ayudaran. Eh, yo no sé si tú tuviste un tiempo turbulento en, tu, en tus relaciones románticas, yo lo tuve. Pero mientras eso ocurría, desarrollamos una amistad profunda, una amistad profunda al punto de que es el responsable básicamente de que yo viva ahora en México, también soy venezolano, eh, y es el responsable de que esté involucrado en lo que estoy involucrado, en las dos organizaciones eh, en en las que servimos juntos. Eh, Y y es honestamente de quien eh, aprendí, si no todo, básicamente la mayoría de las cosas que sé cuando se trata de comunicación, de comunicación a a grupos, no importa si se trata de iglesia o fuera de iglesia, y y es es por eso que es tan emocionante para mí estar eh, cada vez que me dan la oportunidad aquí en este lugar, porque eh, es alguien a quien respeto, a quien honro, y y que creo que tienes el privilegio de tener como líder en este lugar. Eh, Así que gracias, gracias por por la invitación. Otra vez y gracias a ustedes. Bien, eh, saltamos a, a este tema. Es, es eh, la historia. Yo no sé si a ti te, te parece tan fascinante como a mí. Eh, hay un montón de frases acerca de, de la importancia que tiene la historia en la vida y el desarrollo de la humanidad, pero particularmente en la vida del ser humano, uno a la vez, digo. Eh, y, y ese es el caso, yo soy un apasionado por la historia y particularmente de la historia bíblica, mucho más de la historia del Antiguo Testamento. Soy, soy eh, fanático de de cómo transcurrían las cosas, cómo ocurría lo que ocurría en el pasado y, y cómo de allí extraer algunas lecciones que puedan ser útiles. A veces me, me puedo perder en una historia eh, del pasado y, te, te repito, particularmente de la Biblia. Y ese es el caso de esta serie, por eso es que eh, no podía decir que no. yo, yo Cuando Roberto me dijo... Eh, me dijo acerca de la, la oportunidad y el espacio de, de compartir con ustedes hoy ese mensaje Yo no podía decir que no, es una pasión La, la, la historia del Antiguo Testamento es una pasión Y eso es lo que estamos haciendo, revisando eh, Cómo evolucionó en alguna medida Es muy larga, muy amplia, muy extensa la historia Apenas estamos tomando algunos fragmentos eh, ojalá que te hayamos despertado el hambre o te esté despertando el hambre de, de, de indagar un poco más acerca de lo que eh, encierra la historia del Israel antiguo eh, porque es el caso de la serie La Era de los Reyes hemos extraído eh, de, tratado de extraer de algunas, algunos de los reyes del antiguo Israel lecciones, lecciones que puedan ser útiles para ti y para mí y de eso se trata la serie en algún sentido y, 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 y claramente dicho eh, lo que hemos decidido es tomar un rey a la vez Un rey a la vez, cuatro en total Un rey a la vez y extraer una lección de sus vidas Y, y comenzamos la serie hace tres semanas exactamente Diciendo o hablando de un, de un hombre que quiero mostrarte a, Aquí en la pantalla, llamado Sedequías Sedequías, y eh, ese símbolo allí del puño a, eh, apretado Pues básicamente ilustra la actitud de ese hombre Vivió así, vivió desafiando como a todo y a todos A lo largo de toda su vida y eventualmente Eso le costó, es decir, la indisposición a ser humilde le costó no solo el trono, sino su vida y toda su familia. Y hablamos de él. Si no estuviste aquí este domingo, te invito a escuchar el podcast eh, porque estuvo genial ese mensaje. La semana pasada, como decía Fer, escuchaste... eh, a Yair de la Garza a hablar de un segundo rey, un segundo rey el, que este, en este caso fue un hombre llamado Roboam. Roboam fue el cuarto rey de Israel y tiene ese símbolo allí porque fue el responsable de la división del reino judío. En ese momento o hasta ese entonces Israel era una nación unificada, pero ese hombre a pesar de tener todo el background necesario como para tener éxito, es decir, su abuelo fue el mejor rey de la historia judía. Su papá fue el hombre más sabio y rico del mundo conocido en la época y él la regó miserablemente y en cuestión de dos años destrozó todo lo que habían construido sus antepasados, perdiendo el 85% de su reino. Así que si no escuchaste ese mensaje, te invito a escuchar a Yair la semana pasada, en el mensaje de la semana pasada. Hoy hablaremos del séptimo rey de Israel eh, y ese hombre fue conocido con el nombre de Acab Y ese símbolo ahí de las uvas... Eh, Voy a dejarlo a tu imaginación. Creo que le gustaba bastante el vino. Le gustaban los viñedos, en verdad. Le gustaba sembrar. Le gustaba el asunto de de las huertas, de de cómo plantar. Y tenía, aparentemente, según el relato de los los que escribieron las crónicas de los reyes de Israel, eh, le gustaba sembrar. Tenía, aparentemente, varias posesiones, extensiones de tierra. Siendo rey, pues, no era una cosa demasiado difícil. Pero Acab fue... Un hombre, déjame decirlo de esa forma, desde mi punto de vista y leyendo la historia, su historia, de contrastes, de grandes contrastes, grandes contrastes. Acá por una parte, y cuando me refiero a grandes contrastes digo positivos y negativos. Por una parte Acá reinó 22 años, en el, eh, estuvo al frente de, de, como monarca 22 años del, pues, del reino del norte de Israel. Y, y, y ese periodo, yo no sé si para darte alguna referencia te resulta mucho o poco, pero la inmensa mayoría de los reyes no lideraba esa cantidad de tiempo, algunos de la mitad de ese tiempo, otros menos de la mitad de ese tiempo, otros meses. Imagina, hubo un rey que reinó días, ese fue, ese eh, eh, no sé quiénes, ahora vivimos la crisis en Venezuela, desearíamos que aquella pesadilla terminara en días, pero... Eh, Pero hubo hubo gente que lo hizo terriblemente mal y este hombre duró 22 años. Algo hizo bien para permanecer 22 años en el trono, siendo sobre todo el caso de que era muy, muy, muy habitual el derrocamiento de reyes por la fuerza en ese momento de la historia y particularmente de la historia judía. Eh, Otro evento que es resaltante y es positivo de la la experiencia eh, como líder de Acap es que eh, configuró, armó un ejército probablemente el más numeroso de toda la región En la región donde se movía, estaban entre Egipto y Asiria eh, Unos cien mil soldados y, Imagina eso, un ejército de 100 mil soldados Solo en esos 22 años peleó tres batallas Y de esas tres batallas ganó dos de las tres batallas Eso fue un buen récord, eh, vamos... Eh, eh, Primero, fue capaz de sostener un periodo de paz y prosperidad a lo largo de su estancia en el poder. Pero no solo eso, sino que se alió para ganar esas victorias Con un, un, un conglomerado De ejércitos que eran vecinos suyos Estableciendo alianzas que le permitieron Ganar, a veces ganar a gente Que lo superaba en número, a veces ganar A gente que era mucho más intimidante que su propio Ejército, así que fue algo, algo positivo lo que logró Acá, por otra parte, y te decía en, en asunto, hablando del contraste Por otra parte fue un hombre eh, Que llevó a la Idolatría pagana eh, Al país, siendo un y particularmente politeísta siendo un, siendo un país monoteísta Es decir, creer, creer en un solo Dios Y en el Dios de Israel Llevó al pueblo, a toda la nación Que lideró a adorar a un montón de dioses distintos Eso fue eh, una, una debacle De hecho en el Antiguo Testamento Cuando lees la historia de los reyes judíos Típicamente el indicador espiritual Era el termómetro de que las cosas Iban bien o mal para el país Así que mientras más alejados estaban De ese único Dios Que fue dado al, al pueblo judío Guiado por los líderes, peor les iba, y eso es lo que ocurrió. Eh, eh, Guió a toda la nación como en un camino amplio, ancho de pecado, ¿sí? Pecado, definición de pecado, no importa cuál sea tu trasfondo religioso. Y, y lo respetamos y nos encanta que estés aquí, si no, es, si, si no lo compartes o dudas, incluso si lo compartes o tienes alguno. Pero definición de pecado todos tenemos, vamos, es, es esa conciencia moral de señalar aquello que creemos que otros no deben hacer o que nosotros no debemos hacer, pero eventualmente hacemos, eso es pecado. Así que ese hombre guió al pueblo por un camino de pecado, una autopista de pecado, eh, no solamente eso, sino que entregó a dos de sus hijos, su primogénito, su hijo mayor y su hijo menor, como, mira esto, eso fue increíble, como forma de pago, como forma de pago para la construcción de una estructura que él deseaba levantar durante su reinado. Así que los entregó, mataron al primero para echar los cimientos y al final el trato fue, entregame el último para terminar, cuando termine el muro. Fue una cosa terrible. Además de eso, tuvo 70 hijos reconocidos, Imagina ese hombre, setenta hijos, ponle aparte el hecho de que, de, de que evidentemente no los podía conocer a todos, ¿verdad? seguramente tenía número, a ver no es el número siete, el número 40 Pero setenta hijos tuvo y son reconocidos en la historia por aquellos que relataron las crónicas de ese hombre mientras fue rey y finalmente se casó con una mujer mala, pero mala O sea, tú, si tú conoces a alguna mujer mala Yo te quiero decir que esa no es referencia Esta mujer es la más mala que te puedas imaginar Su nombre fue Jezabel Por eso no vas a ningún baby shower que, eh, cuyo, para, para que, Donde van a bautizar a una niña que se llame Jezabel Porque fue terrible, terrible De lo peor que le pudo pasar a este hombre Y terminó muy mal Te repito, a pesar de que fue un rey de contrastes Cosas buenas, cosas muy malas, cosas más o menos Terminó mal, terminó Pero terriblemente mal Lo que me lleva a No sé si a ti eh, Como a mí A despertarme la curiosidad De cómo Qué fue lo que ocurrió con ese hombre Y qué lo hizo finalmente caer tan bajo Eso es lo que escribió uno Al menos uno de los cronistas De la historia De este hombre llamado Acab. Así lo describió él Dice esto Nunca, nunca Nunca se entregó tanto a hacer, nunca nadie, perdón, se entregó tanto a hacer lo malo, lo que es malo ante los ojos del Señor, como acá, bajo la influencia de su esposa, Jezabel. Y aquí es donde yo puedo correr el riesgo de perderte y que te desconectes, porque tú piensas, a ver, yo, yo eso no es conmigo, yo no soy una persona tan mala. En principio, la gente, si yo fuera tan malo, yo no estuviera un domingo en una iglesia. Es decir eh, eh, hay gente peor que yo, hay gente que, 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 que se comporta peor que yo, y yo los conozco y te pudiera dar nombres. el tema de la esposa es otro es punto y aparte, pero malo, malo, yo, yo, yo no soy eh, pero al menos por curiosidad, no sé si si tú sientes lo mismo que yo, el de, la necesidad de descubrir qué es lo que hace que un hombre termine tan mal, teniendo tanto a su mano. Y tanta posibilidad de tener éxito Teniendo mucho poder, teniendo mucha influencia Teniendo mucho dinero, teniendo un montón de relaciones ¿Qué es lo que hace a un hombre caer tan bajo y terminar así de mal? Tanto que luego alguien que se propuso hacer su biografía Describe o sentencia su vida resumiéndola en esa declaración Dos cosas, el tipo era malo y se casó con una mujer mala Ok, el tema de la mujer lo vamos a dejar afuera. Eso quizás sea tema de un seminario de matrimonios, ¿verdad? Casarse con una mujer mala. Pero vamos a hablar hoy de cómo es que terminó tan mal. Y lo extraordinario es que es algo con lo que tú y yo luchamos a diario. A diario, porque de todos los acontecimientos que experimentó este hombre, hubo una cosa, una cosa que aparentemente era cíclica, que se repetía y fue la que le costó caer al punto de que su vida se recuerda como el peor rey de Israel. Una cosa, y una cosa común para ti y para mí, aquí es donde está la lección de hoy, extraer esa lección de la vida de este hombre y ojalá, y este es mi deseo, mi oración, Que sea útil para todos nosotros Los que estamos aquí, los que nos escuchan a través del podcast Que sea útil Eso es como lo describe o siguió describiendo el cronista El el biógrafo de la vida de Acab Había, dice él, había un hombre llamado Nabot Y vamos a ver quién es ese, es un vecino sencillamente Nabot de Jezreel Que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel Por eso se llama Nabot de Jezreel No conocemos el apellido, Jezreel no es el apellido Jezreel es la tierra de donde es ese hombre Y que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel Al lado del palacio de Acab, rey de Samaria Ahora, cuando lees eso allí Tú puedes eh, 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 pasar por alto Hay un un asunto importante allí Y que nos confirma que esta no es una fábula No es una fábula bíblica, es historia universal ¿Y cuál es el asunto? Es que eso que dice allí que él tenía un palacio Tenía un palacio Y ese viñedo quedaba justo al lado del palacio Pero sabías que hay un descubrimiento, hay descubrimientos arqueológicos. Ese palacio era conocido como el Palacio de Marfil. En otros pasajes bíblicos o de la historia bíblica se conoce como el Palacio de Marfil. Y en Samaria, la Samaria que hoy existe en el Medio Oriente, se han encontrado restos del marfil de ese palacio. Restos de la estructura de ese palacio hecho de marfil, con incrustaciones de marfil. No era común que la la construcción de esa época fuera tan ostentosa. Sí, claro que había un montón de de, de reyes que, que querían demostrar al mundo su poderío a través de todo lo que podían hacer mediante el dinero, el oro, la plata que recolectaban, pero de marfil era poco común. Y ese palacio de marfil que describe la historia bíblica, Hoy se han encontrado restos Así que este, repito, no es fábula bíblica Eso no es un cuento, un buen cuento de domingo Sino es historia universal Esto ocurrió en verdad, en otras palabras Y el cronista dice Mira, al lado de ese ese palacio Que es ampliamente conocido Era ampliamente conocido en la época Hoy seguimos descubriendo eso Había un hombre que tenía un viñedo Un viñedo y, y, Y probablemente su terreno era Más antiguo que el palacio No lo sabemos, no hay detalle de eso Pero independientemente de que si era o no más antiguo que el palacio, el hecho de que estuviera al lado del palacio le agregaba plusvalía, valor. Es decir, vamos, si tú tienes una propiedad aquí, muy cerca de un edificio emblemático en donde hay muchísimo tráfico de gente, eso se va para arriba. Así que era una propiedad heredada de este hombre llamado Nabot. Y y este rey acá, en algún momento, viendo, quizá paseando, desapercibido por los por el palacio, por las terrazas del palacio, se fija que hay, hay, hay un viñedo y como al tipo le gusta el vino y como a él le gusta el, 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 el agro, pues la, la siembra y la cosecha, él se fija y dice, ¿Ese, ¿de quién es ese terreno? Y averigua que es de este hombre llamado Nabot. Así que él se acerca y le dice esto. Mira, cierto día se acerca a Cabe y le dijo a Nabot, ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría me gustaría compla, comprarlo perdón para usarlo como huerta, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta Vamos, quiero cambiarle el uso del suelo pues A cambio, dice este hombre, a cambio te daré un viñedo mejor O bien si prefieres te pagaré con dinero En otras palabras, era dueño de, otros terri- de, de otras tierras en donde Era dueño de otros viñedos, era dueño de otros terrenos Quizás no tan cercas, tan privilegiados en términos de ubicación Como el de Nabot, que era al lado del Palacio Real pero tenía otros territorios con los que podía negociar. Y empezó él a experimentar un deseo de tener aquello que no poseía. Aquí es donde tú y yo empezamos a identificarnos, de tener aquello que no poseemos. Porque la experiencia, la interacción que tuvo Acap con este hombre llamado Nabot, empezó a despertar en él algo que probablemente no sabía, Porque es difícil saber cuando estamos batallando con ello No se daba cuenta porque era secreto Otros no se daban cuenta porque era secreto Pero empezó a experimentar un deseo vehemente Déjame usar esa esa frase Un deseo fuerte de tener aquello que no poseía hasta ese momento ¿Hay algo de malo en desear eso que que no poseemos? No, hasta que se vuelve una obsesión No, no hay nada de malo en desear lo que no tenemos Así progresamos, así alcanzamos las cosas en nuestras vidas Pero cuando ese deseo empieza a crecer A crecer Porque cada deseo tiene el potencial de crecer A crecer, a crecer, a crecer, a crecer crecer, Y se convierte en una obsesión Entonces eso es un indicador de que ya no está tan bien El deseo que tengo de tener aquello que no poseo En cierto sentido Y hablando otra vez de Acá, su deseo se convirtió en una obsesión. Su quisiera tener se convirtió convirtió en un tengo que tenerlo. ¿Has experimentado alguna vez eso? No hay nada de malo, te repito, no hay nada de malo en desear algo. Vuelvo a ser enfático. Progresamos, adquirimos, logramos a través de nuestros deseos por alcanzar. Pero cuando un deseo se vuelve una obsesión, entonces parece que sí hay algo de malo. ¿No coincides conmigo? Otra vez, ante la pregunta, ¿hay algo de malo? Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, Imagina que hoy al salir de aquí vas a a una tienda departamental. Supongo que vas a Costco. Vas a Costco. Entraste ahí a Costco. Hombres que están aquí, vas a identificarte conmigo seguramente. Entraste a Costco y ponen, ¿por qué ponen las pantallas siempre en la entrada? Es una cosa terrible. Cuando vas entrando empiezas a ver pantallas al descuido. Tú estás acompañando quizá a tu esposa que está haciendo unas compras para la comida de hoy con la familia. Pero estás ahí, mientras caminas por el pasillo, notas que hay un televisor, una pantalla de TV súper ultra HD, con el 40% de descuento, a meses. Y tú dices Ok, a ver en, en y Ese es El tamaño que la deseas 60 pulgadas Y cuando Perdón Y cuando Empiezas a examinar Ok, la tele que tengo en casa Tiene ocho años Esa mugre se está apagando De, de vez en cuando y el deseo empieza, vamos, todos tenemos deseos Y es, está bien, está mal, está mal tener deseos No, pero cuando los deseos se convierten en obsesión Cuando no puedes salir de la tienda Cuando sa- sales de la tienda, estás pensando en la tele O como con mi, mi hijo con, Ahora que hay una fiebre de un juego Una aplicación de un juego que se llama eh, Clash Royale Quizás si tienes hijos están jugando eso Quizás, si, quizás tú estás jugando eso eh, Pero... Eso es lo que a veces yo juego con Andrés. A ver, esa conversación que vamos a tener, quiero que sepas que debe ser de algo más que solo de Clash Royale. Y entonces él dice, ok, déjame pensar, papá, ¿qué podemos hablar que no sea de, no sé, de Valkyria, que es un personaje del, del juego? O, o del Bebé Dragón. Es es decir, esa obsesión Esa obsesión que me lleva a no ver nada más Y llegar Y y, mira, eso podemos pensar en cosas Podemos pensar en cosas Podemos pensar en personas Estás obsesionado con una chica Estás obsesionado con un chico Estás obsesionado con un trabajo con Con una posición jerárquica Estás obsesionado Obsesionado con un título Obsesionado No hay nada de malo en desear No hay nada de malo en desear Pero como en la vida de acá Veremos que Cuando el deseo se convierte en obsesión Llegamos a creer Por alguna razón Que para ser felices Necesitamos Algo Y eso es lo que quiero que veas Para ser feliz Tengo que tener Llegamos a concluir Eso es es, es un pensamiento secreto Ni nos atrevemos a verbalizarlo Es peligroso verbalizar eso Pero para ser feliz Tengo que tener A ver, si tú lees esa frase ¿qué pondrías en la línea? ¿Qué pondría yo? Para ser feliz tengo que tener. Si tú y yo vemos esa frase y decimos, bueno, secretamente tendría que reconocer que ahí yo pondría una o más cosas. Probablemente la historia de acá sea útil para ti, sea útil para mí. Porque eso que... Ese deseo que se convierte en una obsesión Se traduce en una palabra Una sola palabra que fue el gran asunto Que le costó la vida, el reino Y todo lo que había logrado a Acab Una palabra que no es muy usada hoy Una palabra que incluso parece como rara parece eh, Tiene probablemente una connotación religiosa Muchas veces Esa palabra es codicia Codicia Cuando... Tú lees la Biblia, te das cuenta que la palabra codicia aparece al lado de otras palabras. Otras palabras que tienen una connotación muy negativa. Por ejemplo, adulterio, robo, asesinato. Y, 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 y uno dice, a ver, pero ¿cómo puede estar al lado de esas palabras No, no son sinónimos No, de ninguna manera son sinónimos Pero cuando aparece esa palabra Generalmente está rodeada de otras palabras Que tú y yo, a las que tú y yo le damos una connotación Súper, súper, súper negativa A diferencia de la codicia, y voy a mostrártelo en un momento pero súper, súper negativas Y consideramos pecado, consideramos Vamos, ¿te acuerdas la definición de pecado? Eso que Yo creo que alguien no debe hacer Que yo no debo hacer, pero que eventualmente Hacemos, eso es pecado, sin importar cuál sea El trasfondo religioso, todos, todos tenemos una conciencia Moral, que nos lleva a pensar Esto no está bien Eso no está bien, esto, esto, esto es Incorrecto, esto es inapropiado, eso No está bien, eso no es justo, ven bien, bien. Esta palabra codicia en la Escritura bíblica está regada o rodeada Más bien de otras palabras que no dudaríamos tú y yo en decir Claro que es pecado eso ¿Por qué? La cosa es que hemos, ¿Qué es lo que hemos hecho con la codicia? Es que hemos convertido Hemos tomado Tomado Un pecado Y lo hemos convertido en un valor cultural Hemos topa, tomado un pecado Desde el punto de vista de definición bíblico Desde el punto de vista de definición moral inclusive Hemos tomado un pecado Y lo hemos convertido en un valor, un valor. Déjame darte ejemplos de eso En vez de decir codicia Decimos empuje en vez de decir codicia, decimos esa persona tiene, eh, tú sabes, tiene, tiene eh, eh, ansias de alcanzar cosas. Esa persona tiene, es, es, es orientado al logro. Esa persona eh, y, 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 y lo contrario, al contrario también es, es muy, muy fácil verlo. Cuando vemos a alguien que no como que no, no tiene hambre, pues decimos, oye, Pero esa, que, esa persona sí es, es conformista. Esa persona, ¿qué mediocre es? Eh, te das cuenta que el cambio es sutil. Y vuelvo a decirte, no 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 quiero de ninguna manera darle una connotación negativa a tus deseos y mis deseos. ¿Por qué? Porque te repito, todo lo que logramos, en alguna medida lo logramos en base a impulsos internos que se llaman deseos. Quiero aquello y lo persigo. Pero la cosa pasa el límite de lo, de lo moralmente correcto a lo moralmente incorrecto Cuando se convierte en una obsesión Y ese fue el caso de este hombre Cuando le pidió la viña parecía El viñedo parecía una petición Una negociación cualquiera Pero el tono de la conversación empezó a cambiar Empezó a cambiar porque le ofreció Casi cualquier cosa que le pidiera A cambio de la posesión de ese terreno Y mira lo que le responde Nabod. Y aquí es donde se calienta la cosa Pero Nabod respondió El Señor me libre de entregarte la herencia que me dejaron mis antepasados Y lo mismo hubieses respondido tú o yo probablemente Sin necesidades económicas tú y yo no hubiésemos entregado una posesión que heredamos de nuestros padres Entonces el relator de de, de ese momento escribe esto Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot Y se acostó de cara a la pared y no quiso comer Ahora imagina la escena Es el rey, estamos hablando del rey, el hombre más poderoso del país Se plantea una negociación con el vato de al lado. Le dice que no porque tiene un un, un valor emocional, sentimental, familiar la tierra que tiene allí. Tal vez no está ganando mucho dinero, tal vez sí, no lo sé, pero su argumento es me lo dio mi papá, no te lo voy a vender. Me ofrezcas lo que me ofrezcas. Y él se va en un arrebato y se acuesta mirando la pared. Imagina la escena porque es una reacción absolutamente infantil. Eso está bien para un niño de cuatro años. ¿No te parece? Cuando no le das lo que quiere se acuesta con un arrebato mirando la la pared y y quiero resaltar el hecho de de esa esa actitud de mirar la pared porque cuando Acab hizo eso dejó de ver cualquier otra cosa y ese escúchame ese es un indicador de que solo vemos aquello que no tenemos es una ilustración El cronista ilustró La obsesión de este hombre Con esa frase Se acostó de cara a la pared No quiero saber más nada Esto es lo único que me ocupa Lo único que me importa Lo único que me quita el sueño Lo único que me angustia No no, no quiero comer No no quiero hacer nada Es una reacción súper infantil Es una reacción de inmadurez Pero es una reacción que Es consecuencia de una obsesión De tener aquello que no poseo ¿Ves? Eso es codicia Quiero eso a toda cosa, no me importa lo que me cueste, no me importa lo que tenga que hacer, no me importa que que, que deba mover cielo y tierra, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. quiero. Así es que ocurre, o déjame usar esa frase, la anatomía de de, de la codicia es así. Deseas tanto una cosa que ya no puedes ver ninguna otra cosa. Déjame decirte lo de nuevo, deseas tanto una cosa Que ya no puedes ver ninguna otra cosa Y sueñas con eso Y hablas Con quien puedes hablar de eso, hablas de eso Porque lo que pasa con la codicia es que algunas veces no podemos hablar de ese deseo Y eso nos consume todavía más internamente ¿Por qué? Porque si habláramos de eso con algunas personas cercanas a nosotros Nos dirían, ¿qué onda? Estás como, eso está como fuera de proporción ¿Sí? Un deseo vehemente, profundo Que me impide ver lo que tengo Que no me deja ser agradecido, que no me deja Valorar lo que, lo que he obtenido Lo que he alcanzado hasta ese momento Porque quiero aquello que no tengo, quiero aquello que no tengo Quiero aquello que no tengo, y en ese momento de la historia De Acap, llegó su esposa y lo ve así Se entera que no quiere comer, quizá pasó la hora De la comida, de la cena y no quiere comer Y se entera y va hasta la habitación real Encuentra a su esposo De cuatro años mirando la pared Y le dice, ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué estás tan disgustado? Tanto que no quieres comer nada. Y él entonces le cuenta a su esposa. Se descarga a tu esposa. ¿Recuerda quién es la esposa? El personaje de Jezabel es importante. Es una mujer mala. Mala. Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. El vecino aquí que tiene esa tierra tan linda. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor. Pero no quiso, le contestó a Acab. Y ella le dijo... En parte para poner las cosas en perspectiva Porque otra característica de un un comportamiento codicioso De un impulso obsesivo por tener eso que no tengo Es este, no solamente es que no puedo ver nada más Sino que me vuelvo esclavo de ese deseo Escucha esto, estamos hablando de un rey Del rey, del hombre más poderoso Haciéndose esclavo o coronando a un deseo y poniendo su vida debajo de él. La esposa le dice... A ver... A ver niño... Tú eres el rey. ¿Acaso tú no eres el rey? Le pregunta... ¿Acaso tú... Eh, ¿No eres tú el rey de Israel? ¡Levántate y come algo! Y no te preocupes por la bendita viña... Que yo te la voy a conseguir... Porque yo sí sé moverme por los caminos verdes. Porque yo soy mala. Yo tengo contactos. yo Y, y en efecto eso es lo que ocurrió. Y mira... Antes de decirte cómo es que resolvió esa mujer el deseo frustrado de su esposo de cuatro años, debimos ponerle un biberón ahí para identificar a Cap en vez de un racimo de uvas. Pero esta solamente, esa mujer le le rascó un pensamiento secreto que todos nosotros en algún momento hemos tenido. Y particularmente cuando somos movidos por impulsos, deseando obsesivamente algo. ¿Sabes cuál es? Ese deseo que dice, ese secreto, ese pensamiento secreto que dice: Te lo mereces. Tú eres el rey, tú te mereces eso y más. Hombres que están aquí, escucha esto. Sobre todo cuando tú estás trabajando excesivamente. Sobre todo cuando tus. Esfuerzos están dando resultados, o incluso cuando no, pero cuando estás desgastándote. Tú y yo podemos tender a repetirnos ese secreto, ese pensamiento secreto, que es es una mentira, por cierto. Te lo mereces. Oye, tanto trabajar, tú te mereces eso. Tú te mereces esa tele y más. Vamos, eso no es, no es, no es una cosa... No es un secreto esa idea que nosotros tenemos internamente, la idea de que nos merecemos algo. Las grandes corporaciones de mercadotecnia la han explotado esa idea durante años. ¿Qué es lo que te dicen las tarjetas de crédito cuando te llaman? Porque usted se lo merece. ¿Qué es lo que te dice el tipo de resort del RCI? Tú te lo mereces. ¿Qué es lo que te dicen las tiendas aun cuando no usan la frase? Tú te mereces ese, ese estilo de vida. Todo estaba bien. Imagina esto. Una pareja que tiene un bebé, vive en una casa. Una casa, bien, una casa que compraron con sus ahorros, esforzándose con el fruto de su trabajo y todo está bien. Y ella está embarazada. Hasta, todo está bien hasta que van a visitar a unos amigos que tienen una casa más grande y ella sale diciendo, no, no puede ser posible. Nosotros necesitamos más espacio. Y empieza a encajarse un pensamiento que se convierte en una obsesión. No puedo ser feliz a menos que tenga eso. No puedo ser feliz a menos que tenga aquello. No puedo ser feliz a menos que tenga a esa mujer. Escucha, es como muchas veces ocurren las relaciones de adulterio: no puedo ser feliz a menos que tenga a esa chica. No puedo ser feliz a menos que tenga a ese hombre. No puedo ser feliz. Y es algo extraordinariamente común. Pero como no es culturalmente o políticamente correcto, y culturalmente no es visto como mal repito, hemos convertido eso que que es la codicia, un pecado desde el punto de vista bíblico en un valor cultural, entonces es muy difícil, es muy difícil saber cuándo estamos fuera de control cuando se trata de nuestros deseos personales. Y Dios dijo, punto, se acabó, así va a ser, porque mira, salió esa mujer de allí, ¿te acuerdas? Con su plan diciéndole, tranquilo, yo te voy a resolver eso, deja llorar como un bebé y ve a comer yo lo voy a resolver. ¿Qué es lo que resolvió? Movió sus influencias, organizó un banquete enorme, puso ahí sentado frente al rey, a este hombre, el vecino dueño de la propiedad, Nabot, y cuando estaba allí le pidió a unas personas que eran, en esa época les pagaban a personas para que hicieran, bueno, digo en esa época, quizá hoy igual ocurre, pero... Le pagaban para que difamaran a ciertas personas. Así que le pagó a, a dos, tres personas para que difamaran a Nabot en frente de todos los invitados reales, diciendo que él estaba conspirando contra su esposo. Esos hombres pagados llegaron al banquete, hicieron eso y todo el mundo dijo, pues ni modo, apresado y lo ejecutaron. Y cuando murió, el tipo tomó posesión de la viña. Y ese fue ese punto, ese punto de todas las cosas terribles, de todas las cosas buenas o malas que pudo haber hecho el rey Acab ese fue el punto en el que Dios en la historia de este pueblo judío, Dios dijo se acabó, ya no puedo más con este tipo que no sabe controlar su deseo, ¿por qué? porque lo peligroso de la codicia es esto, número uno la codicia hace que corones a tu deseo como rey, voy a ponerlo aquí en la pantalla, lo peligroso de la codicia es que lo que tú codicias, lo que yo codicio, termino, termina convirtiéndose en nuestro rey. Nos esclavizamos a ese deseo y decimos, no puedo estar en paz, no puedo vivir tranquilo, no puedo ser feliz, no puedo tener seguridad hasta que no tenga eso, hasta que no tenga aquello, hasta que no tenga esto otro. Y es la manera en que vivió este hombre. No puedo ser feliz, no puedo ser feliz No puedo ser feliz ¿Sabes cómo fue que Dios puso fin? Es, es increíble, la historia de este hombre es extraordinaria Porque a diferencia de otros reyes De Israel En la Biblia se, hay mucho Mucho, mucho acerca de lo que ocurrió Con este hombre y su esposa Jezabel Pero lo que ocurrió Es que Dios levantó Años después a un hombre, un verdugo A un, a un guerrero que era como un sicario Llamado Jeú Y Asesinó a, este, a toda la familia, a los 70 hijos Mira lo que pasó Asesinó a los 70 hijos, los mandó a asesinar Les cortó la cabeza a todos, hizo dos montones de cabezas Así que si tú crees que nuestro país es el único que ha visto México, violencia como la que vemos en nuestros días Eso no es cierto Dos montañas de cabezas, de 35 cabezas cada una En la entrada principal, en las dos entradas principales del pueblo O de la ciudad capital para que todo el mundo supiera Que ese, esos eran los descendientes de, de, de Acap Y que eso le iba a pasar a toda la familia de Acab. Él fue muerto Luego de que se le decretó una profecía Que iba a morir en batalla Él dijo, a mí no me va a pasar eso Así que él se disfrazó de un guerrero más Para que no supieran que era el rey Y hubo una flecha perdida en batalla Que lo hirió y cayó tendido muerto Lo echaron en una carreta Y entonces lo llevaron a un lugar En donde lavaban las carretas llenas de heridos Y los perros se lamieron su sangre Su esposa fue asesinada por ese verdugo del que te hablaba Que se se llamó Jeú La aventó por la la azotea de una una casa Y los perros se comieron su cuerpo Imagina eso, eso es una cosa espantosa Pero todo fue una sentencia divina Un hombre llamado Elías dijo, así va a estar Tú vas a morir y vas a morir en en, en batalla Y los perros van a lamer tu sangre Y tu esposa por cierto va a morir Y los perros no solo van a lamer su sangre Sino que se van a comer su cuerpo Y esa fue la sentencia divina Por deseos descontrolados Y claro hasta que tú puedes pensar Eso es demasiado exagerado Alejandro Eso es es extraordinariamente radical Y yo puedo validar eso Es cierto Estoy de acuerdo contigo, es exagerado Pero creo que hace notar el punto No es cierto Es tan exagerado que es imposible pasarlo por alto Uno piensa, no manches Eso fue el resultado de su codicia es, es decir, para el lector, para el, para el que escucha la historia, yo creo que la reacción natural es: No, 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 yo no voy a permitir que mis deseos se conviertan en mis reyes. En segundo lugar, lo peligroso de eso es que comienza secretamente, pero eso se manifiesta público, en público luego. Y es difícil, es difícil saber cuando tu, tu deseo, mi deseo, cuando nuestros deseos están tras. Traspasando la línea de lo moralmente correcto Hacia esto que se llama codicia Hacia un deseo descontrolado, obsesivo Pero vamos Creo que tú y yo Al escuchar la historia de este hombre Me parece que una pregunta Obvia que salta para ti para mí es ¿Qué estoy yo persiguiendo? ¿Qué estoy yo persiguiendo? Y particularmente Que no sabe nadie más Porque lo público tiene un poder Es que lo público me mantiene como encarrilado No es cierto Sin importar cuál sea tu formación religiosa Vamos, sin importar cuál sea tu sistema de creencias Lo público, cuando tú haces público un asunto Los ojos están sobre ti Y entonces te mantienes encarrilado O es menos probable que te descarriles Y que ese deseo te atrape y te empuje a tener un final triste. ¿Qué estás? ¿Qué estoy deseando, persiguiendo secretamente? Que nadie más sabe. La la historia de de este rey creo que resalta una batalla diaria que tú y yo tenemos. Una batalla diaria. Cuando vemos... Gente que avanza más rápido que nosotros, que alcanza cosas por las que nosotros hemos luchado. Que disfruta de una relación que nosotros no disfrutamos o del trato en una relación que nosotros no disfrutamos. Que logra más que nosotros, que parece tener más. Tú sabes, en tiempos de redes sociales uno ve las fotografías y uno dice, ¡Ah! esta gente parece perfecta de película. Sí, Por eso ahora los chicos millennials Y, y, y las generaciones Z Que nacieron después de, de, del 2000 Tienen un dicho y es sin filtro Vamos, quiero algo sin filtro No quiero que me que, que, que te photoshopees Y que me muestres todo lo perfecto de tu vida Pero eh, la cosa es que el mensaje y la lucha constante que tú y yo tenemos Es muchas veces en contra de nuestros propios deseos Deseos que se convierten en una obsesión Y que eventualmente nos dominan convirtiéndonos en pequeños reyes en nuestra vida Y no podemos ver nada más Y como Nabot no nos vamos a tirar en contra Dándole la espalda a todos y mirando la pared de nuestra cama Como un niño de cuatro años Pero tú y yo, tú y yo luchamos con deseos Con deseos, con deseos, todos nosotros La cosa y la pregunta para hacernos es ¿Qué estás persiguiendo que nadie más sabe? Estás persiguiendo que nadie más sabe Que tu esposa no sabe Que tu esposo no sabe Que tus padres no saben ¿Qué estás persiguiendo? ¿Sabes cuál es la solución para Para controlar esos deseos Que se han salido de control Y son una obsesión La solución es igual de impopular Que la palabra codicia Porque como la codicia es un pecado Desde el punto de vista de definición bíblico La solución para el pecado Es es la misma Para ese y para cualquiera La solución para el pecado es arrepentimiento Eso básicamente significa Dios mío Yo creo que esto está como fuera de control Y quiero quiero reconocerlo delante de ti Y quiero pedirte perdón por, Por hacerlo Y quiero darme la espalda Y caminar en una dirección distinta Y finalmente Quiero aprender a ser más agradecido Con lo que tengo Porque un corazón agradecido Desea menos Y con eso en mente Yo quiero que oremos por un momento Para terminar esta reunión Y darte un espacio Para que probablemente tú le digas ¿Sabes qué Señor? Yo quiero pedirte perdón O quizá tú tengas que decir hoy ¿Sabes qué Dios? Yo quiero darte gracias Por todo lo que tengo Por todo lo que me has dado Por todo lo que he podido alcanzar Porque en la medida en que soy más agradecido, menos controlado por mis deseos soy. Oramos juntos. Señor, te damos gracias. Esta, esta tarde es, es, es extraordinario Señor que una pieza histórica se haya preservado tantos siglos, tantos siglos Y que siga describiendo tan bien las luchas que nosotros tenemos a diario Es una cosa extraordinariamente fascinante y te damos gracias por eso Dios Y yo quiero pedirte por cada persona que hoy está probablemente batallando con deseos que se han salido de control Ayúdales Dios, ayúdales, ayúdales a experimentar tu perdón, tu compañía Señor, tu auxilio Y ayúdanos a todos nosotros a ser cada vez más y más agradecidos. Porque en la medida en que somos más agradecidos, más probable es mantener por el carril a nuestros deseos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Otra vez, Robert. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo,